1: Hej, Fritte Fritsson heter jag och välkomnar er till Allt du vill att veta. För nytillkomna lyssnare så är det en populärvetenskaplig podd som kommer ut en gång i veckan. Du kan lyssna på alla gamla avsnitt på Acast eller iTunes. Idag tänkte jag att vi skulle borra oss ner i bostadsbyggande och bostadsbrist. Jag tror de flesta av oss känner någon som inte har någonstans att bo eller bor i tredje hand fram till sommaren om inte hyresvärden får reda på det. Det här kanske är allra värst i Stockholm men det finns ju såklart på många andra håll i Sverige också. Jag tänkte att vi skulle gå till botten med varför det har blivit så här. Hur kommer det sig att det är så svårt att få igång bostadsbyggandet så att alla kan få någonstans att bo?
2: För hundra år sedan borde de flesta av oss på landet men sedan dess har Sverige urbaniserats. Idag bor de flesta av oss i städer. Mellan 1965 och 75 byggdes i Sverige en miljon bostäder inom det så kallade miljonprogrammet. Men de
1: senaste åren har bostadsbyggandet inte alls hållit samma takt som befolkningsökningen med bostadsbrist som följd. Den som ska berätta för oss om den här situationen är
2: Ola Andersson. Han är arkitekt och delägare i Andersson Arvetsson Arkitekter. Han har skrivit böckerna Vikort från Utopia och Hitta hem om arkitektur och bostadspolitik. Varsågoda, allt du vill att veta om bostadskrisen med Ola Andersson.
1: Då säger jag hej och välkommen till Ola Andersson. Du är Tack. arkitekt och arkitekturdebattör och också verksamma i frågor om bostadsbrist och, och eh, bostadsbyggande och eh, jag sitter med en bok här som, är, som du har skrivit som heter Hitta hem som handlar om bostadsbristen och jag mm. tänkte att vi skulle diskutera bostäder och bostadsbyggande och, och stads, stadsbyggnadspolitik. Ja. Eh, och vi sitter på ditt kontor här på, på Sibyllegatan på Östermalm kan vi också säga Stämmer bra mm. eh, Stockholm men också många andra ställen i Sverige har lider av bostadsbrist. På vilka sätt märker man det och på vilka sätt är det ett problem? Ja, man kan säga att det är ett problem för de som eh, behöver
2: en bostad men inte har kapital. Eh, för det enda sättet att få en bostad snabbt är att köpa en bostad. Eh, och det kan man göra om man har kapital. Men i Stockholm framförallt då så krävs det ju ganska mycket kontanter för att kunna få betala de 15 procent som krävs- för att man ska kunna få låna till resten. Och det är ju långt från alla som kan det. Så det här är ett problem för folk som inte har någon bostad. Man kan tänka på alla ungdomar till exempel som behöver flytta härifrån Det är också ett problem för alla som behöver en större bostad- det vill säga alla som har träffat någon som man vill flytta ihop med- och kanske skaffa barn- då behöver man en större lägenhet. Har man inte då kapital så är det tror jag väntetiden som kortast på i bostadskön i Stockholm är väl någonstans 4-5 år nu. Och sen blir det här problemet om man, om man måste flytta isär. Om man skiljer sig. Då behöver båda föräldrarna ha en lika stor lägenhet som man hade tillsammans förut för att barnen ska kunna bo över några veckor med den veckan, vanliga lösningen. Och sen så hamnar man i samma problem där barnen ska flytta hemifrån. Så att det är förstås det stora problemet. Sen är det här också ett problem för universitet och högskolor i Stockholm som får ett lägre söktryck. Och därmed får svårare att hålla den nivå på undervisningen som man skulle vilja. Det är också ett, problem, ett stort problem för att få investeringar i Stockholm för att de företag som vill investera här behöver ju ofta flytta hit, anställa mm. och eh, även om ett företag då har pengar och eh, kanske betalar bra till den som ska flytta hit eh, så är det ändå så att då kanske man inte man är på ett nytt jobb i en ny stad så vill man inte börja med att betala tio miljoner mm. för att få en en den bostad som man tycker att man behöver. Och sen kan man säga att det, det är också ett problem för en stad som Stockholm om bostäderna är för dyra därför att det minskar ju utrymmet för experiment och nytänkande. Utan i, i, I Stockholm har det blivit så att allt nästan alla är beroende av att ha ett 9-5-jobb. Eh, och eh, det är
1: inte någonting som ökar kreativiteten i i Stockholm. Om vi ska få komma till rätta med bostadskrisen så måste vi bygga mer eller bygga nytt. Men vad är det för, vilka faktorer påverkar priserna på våra bostäder egentligen?
2: De sätts ju i dagens läge så har ju de, beror ju de på en sak och det är ju bristen på bostäder. Det är ju bostäder, ibland pratar man om behovet av billiga, att vi måste bygga billiga bostäder. Det går inte att göra det därför att priserna på bostäderna sätts av bristen och tillgång och efterfrågan på marknaden vad gäller köpta bostäder. Och det gör ju också priser på bostäder påverkar priser på fastigheter som i sin tur påverkar priset på hyror. Eller vad heter det? Hyresnivåerna. Så att det är ju bostadsbristen som gör att bostadspriserna i Stockholm ligger där de ligger. Och om Produktionskostnaden för bostäder sjunker så påverkar det inte det priset utan det enda som händer är att den som bygger tjänar mer
1: pengar. Mm. Men så finns ju de här allmännyttiga bostadsföretagen då som är, har de samma vinstmar vinstmarginaler också eller bygger de ingenting eller? Alltså allmännyttan skulle man ju kunna tro då att de är till för allmännytta. Och
2: så är det ju man kan säga att det om svenska bostadsbygden ska fungera så krävs det ju att allmännyttan används just på det sättet som namnet anger. Nu kom det ju en ny lag 2011 tror jag det var som under alliansregeringen som krävde att de skulle drivas enligt affärsmässiga principer. Och eh, det är väl inte så att det omöjliggör en allmännyttig verksamhet men det är klart att i många kommuner så... Eh, tolkar man det här som
1: om det skulle drivas som vilket kommersiellt företag som helst. Tycker du att de allmännyttiga bostadsföretagen eller speciellt de kommunala då, tycker du att de generellt sett tar sitt ansvar när det gäller bostadsbristen i Sverige? De är ju politiskt styrda
2: och det sitter ju politiker i deras styrelser, minst den här i Stockholm. Mm. Så att de är ju en förlängning av politiken kan man säga.
1: Men skulle du hävda då att det finns, finns vissa aktörer som, som tjänar på att vi har bostadsbrist i Sverige? Ja, det är ju många som tjänar
2: på det. Och om det inte var så skulle vi säkert inte ha någon bostadsprist. Men om man ska räkna upp dem så kan man säga att mäklarna är en nyckelgrupp i sammanhanget som ju ser som sitt uppdrag att driva upp priserna. Och ju mer de driver upp priserna, ju större eh, intäkter får dem. Eh, de stora bostadsproducenterna, som vi sa, de när... Bristen, det blir brist på bostäder så ökar priserna. Men det innebär inte att produktionskostnaderna ökar lika mycket. Så att ju större bostadsbrist är, ju dyrare blir bostäderna- och ju större blir marginalerna för bostadsproducenterna. Eh, sen det här är ju också en guldgruva för bankerna. Eh, så det är i alla fall Dagens Industri, det får man väl tro på. Även Svenska Dagbladets eh, ekonomidel har ju skrivit om att- det de svenska bankerna har väl stora marginaler på att låna ut pengar till våra bostäder. Men om det bara var liksom de här som tjänade pengar så skulle det kanske inte räcka för att vidmakthålla bostadsbristen. Utan eh, det viktiga är ju att det är väl att alla som äger sin bostad tjänar på bostadsbristen. Eh, om man kan bortse då ifrån att det blir svårt att att det är dyrt att skaffa bostäder till sina barn så är det ju de facto så att alla som äger sin bostad och inte behöver en större, eh, en större bostad tjänar ju på bostadsbristen därför att marknadsvärdet på deras bostäder ökar då ökar deras förmögenheter eh, och eh, det intressanta här, här i det sammanhanget är ju att om man ska avhjälpa bostadsbristen så kommer det att drabba alla som äger sina Bostäder på det sättet att de
1: bostäderna kommer att sjunka i värde. Och det är en ganska stark grupp folk som äger sina egna lägenheter generellt sett i Sverige.
2: Ja, det är ju det. Eh, och nu gäller ju här inte alla utan det här gäller ju, men det gäller ju de som äger sin bostad i, eh, på de orter där det är bostadsbrist. Så det är ju ganska många.
1: Då, många lyssnare tänker att säga det, men det är bostadsbrist, vi skulle behöva bygga mer, och varf, eh, vad är det som hindrar att vi bara sätter igång och bygger och jag tänkte att vi skulle bena ut det lite grann eh, och tänkte att vi skulle börja med det som heter plan- och bygglagen eh, som då reglerar ju då hur och var och varför vi får bygga mm. och eh, du skriver om det i din bok lite grann att eh, den har några år på nacken nu att den är från en tid då man kanske såg på ett lite annorlunda sätt på byggande och på bostäder, kan du, kan du utveckla det?
2: Ja det kan man säga att jag gick på arkitektskolan under andra hälften av 80-talet och då hörde man ju ganska ofta folk att sa att Sverige, vi är färdigbyggt Sverige är färdigbyggt, vi behöver inte bygga någonting mer, vi byggde miljöprogrammet nu har alla bostäder så att nu, nu är det bra nu är det klart så att den, den uppfattningen speglas i plan- och bygglagen därför att den är inte gjord för att bygga massa bostäder utan den är gjord för att komplettera dem miljöer vi, ha, vi hade då 1987. Och att man skulle behöva bygga så mycket bostäder eh, som vi nu står inför det fanns liksom inte på kartan.
1: Och när vi ändå är inne på planprocessen då så finns det då i Sverige något som vi kallar för planmonopol. Och det innebär att det är kommunerna som har det är de enda som kan skapa nya detaljplaner som krävs då för att, för att bygga. Eh, är planmonopolet ett Problem eller är det, kan man snabba på den processen eller är det ens intressant att göra det? Alltså planmonopolet blir ju ett problem i den
2: utsträckning som kommunerna inte tar ansvar för bostadsförsörjningen. I själva verket så kan man ju säga att planmonopolet är ju, eh, borde ju vara... Alltså syftet med det är naturligtvis att, att säkra bostadsförsörjningen- man så här, ja det, all, det står ju i Sveriges grundlag då det står så här att det allmänna ska garantera den enskildes rätt till bostad och eh, utbildning och arbete. Och om det var så att kommunerna följde grundlagen och eh, garanterade den enskildes rätt till bostad eh, det var ju en sak. Men så är det ju som bekant inte och där kan man ju i eh, man pratar om sådana här problem så kan, så kan man ju peka ut väldigt tydliga exempel på kommuner som har rakt motsatt politik. Eh, till exempel Lidingö och Danderyd är ju två eh, flagranta exempel på det i, i Stockholm.
1: Du skriver i din bok också just det där med, med att upprätta planer över, så att säga, över områden där man kan bygga. Att du... Har, att du att det kanske används på lite fel sätt. att alltså Istället för att, att, att upprätta stora, vad ska man säga, ganska generella planer över att liksom, markera, här går gator, här är kvartersmark och så vidare så, så har det blivit ett, ett instrument som används mer för att reglera detaljer och att det också har hamnat lite grann i fel rytt på något sätt.
2: Man kan säga så här, som den praxis som har vuxit fram som ju inte liksom finns eh, så att säga, i lagtexten men som har vuxit fram är ju att när man i, i, så går ju stadsbyggandet i Sverige till på ett sätt. Först ritar man en byggherre, byggherren anlitar en arkitekt och ritar ett hus. En, I alla fall ett förslag till ett någon sorts hus. Och sen så går man med det här förslaget till kommunen och så säger man så här vi skulle vilja bygga det här huset på kommunal mark kan vi få köpa marken och, så kan, och kan ni göra en plan för det här och då säger kommunen oftast nej eh, i Stockholm så finns det ju då 300 byggherrar som vill bygga bostäder och 200 av dem har fått nej mm. eh, och eh, så att det är det vanliga man får nej sen får man ja då så blir det ju här en, eh, då har man redan lagt ner en massa tid och pengar på att rita ett hus och lobba för att få bygga det och sen så ska kommunen göra en detaljplan som krävs då för att man ska kunna få bygglov och den detaljplanen betalar den som ska bygga huset den fakturerar kommunen, byggherren och det här är en lång process som det är där det kan gå bli överklagande och där det inte är inte säkert att det blir någonting byggt till slut och det här gynnar ju de aktörer som har mycket kapital och stor vana vid att driva den här typen av projekt, det är helt nödvändigt för att man ska kunna klara det här och det minskar konkurrensen på minskar antalet bostäder och det minskar också antalet byggherrar som kan vara delta i byggandet av staden mm. istället för att göra på det här sättet att bygga hus, först göra först ritat hus sen rita en plan och sen stycka upp marken så Tror jag tror att det, om vi ska komma till rätta med vårt bristen så är det nödvändigt att göra tvärtom att först måste man göra planen. Ja. Eh, på kommunalmark och eh, planen på kommunal mark och därefter så eh, säljer kommunen den här marken, upplåter den med tomträtt till byggherrar som sen låter eh, en arkitektritat hus som stämmer med planen. Man kan säga så här, stadsbyggnads grundläggande uppgift, vad är det? Jo, det är att se till att det finns planerad mark, färdiga tomter för alla som vill bygga i staden. Vilken den är. Och det har vi misslyckats med kapitalt kan man säga. Om det finns 300 som vill bygga och 200 inte får bygga, då har vi misslyckats med den mest grundläggande uppgiften. Sen gäller det se till att de planer man gör- att de bebyggs. Och då är det ju så att om man, om det, man har det här sättet- att eh, man ska först rita ett hus- sen ska man gå till kommunen och få, och få loss lite mark- sen ska man göra en detaljplan- och sen tar det fem, sex år- och sen får man bygga huset. Så det är klart att det blir både dyrt- det blir för få som kan göra det. Och då är det också dessutom så att då har ju den som- först ritade huset och sen har betalt kommunens planarbete eh, har ju då, då kan inte kommunen ta tillbaks marken för då har ju den här byggherren har ju betalat eh, stora eh, sju siffriga belopp för att utveckla det här projektet så att om den här byggherren då inte vill eller inte kan eh, bygga när planen är klar då blir då står planen obebyggd eh, och det här skulle ju också vara en fördel- om man, om kommunen först gör planen- sen upplåter marken- eh, med en färdig byggrätt. Då kan man sälja det på villkor- att eh, ni ska börja söka bygglov inom ett år- och börja bygga inom två- annars går köpet tillbaka.
1: Mm.
2: Länsstyrelsen har gjort en undersökning i Stockholm- som jag tittade på förra veckan. Och då är det så att av 35 exempel- så är 25 de fyra största byggföretagen. Och det är klart att de- Tjänar ju på bostadsbristen så det är det klart att de inte vill bygga eh, mer än vad de kan göra utan att påverka priset mm. på bostäder neråt. Mm.
1: Men egentligen så skulle kommunerna, alltså det finns inget som hindrar kommunerna från att vara lite mer proaktiva och göra de här mer generella övergripande planerna.
2: Nej.
0: Ready to pop the question?
1: En, en sak som jag upplever i alla fall skiljer kanske det rödgröna blocket från, från alliansen är det här med avskaffande av hyresregleringen mm. där, där borgarna menar att det skulle skapa fler bostäder det skriver du också om i din bok och du håller inte med Nej tvärtom så, finns, så
2: kan man bevisa att det inte skulle bli bättre och det kan man göra genom att titta på den fria marknaden vi faktiskt har Vi har ju en, det finns ju ingen som helst äh, äh, Hinder för den som säljer en bostad att ta ut vilken pris den vill, som bekant. Och, eh, därför så ligger ju då i Stockholm idag, så börjar ju eh, själva produktionskostnaden ligga nere på kanske en fjärdedel av bostadspriset på marknaden. Eh, och då skulle, om det här var sant då, att en ökad lönsamhet skulle eh, är det som eh, vägen till ett ökat eh, bostadsbyggande. Så skulle det ju byggas en jävla massa bostadsrätter och villor i, i eh, Stockholm idag. Och så är det inte tittar man på siffrorna så ser man att eh, uppemot hälften av allting som byggs är hyresrätter trots att hyressättningssystemet sker i förhandling och de köpta bostädernas prissättning är helt fri. Och det bevisar ju att man, det är inte det som är problemet och att en avreglering av eh, hyresmarknaden skulle inte ge fler bostäder. Det är något annat som är problemet. Det som hindrar bostadsbyggandet är bristen på mark. Bristen på planlagd mark där man kan bygga bostäder. Fanns det planlagd mark med färdiga byggrätter för bostäder i tillräcklig omfattning så skulle alla som vill bygga bostäder kunna göra det. Alla de här 300 som vill bygga i Stockholm skulle kunna bygga hus varenda ämne.
1: Många hävdar ju att vi, alltså det som är populärast är den här klassiska kvarterstaden med, ja, med slutna kvarter och, och med, med verksamheter i bottenvåningen, och mycket folkliv och restauranger och så vidare. Och möjligheter i alla fall till verksamheter på bottenvåningen. Men sen så tänker jag att eh, när man testar och, och bygga det i Skarpnäck, till exempel, som var ett 90-tals exempel, så det är inte så att det nödvändigtvis blir. Eh, Alltså blir 100 procent lyckad vad, vad är det som krävs så att säga Mer än att, att det är slutna kvarter För att det ska bli populärt Och för att det ska fungera som stadsmiljö
2: Man kan säga så här Det är ju inte själva husen man är ute mm. Efter, det är inte det som gör Innerstaden eftertraktad Utan det som gör en tät stadsmiljö Som Stockholms innerstad Eftertraktad Det är att det bor ju 300 000 Människor här på en relativt begränsad yta eh, och att man bor eh, så många på en så begränsad yta det gör ju att det skapas eh, möjligheter till utbyte man kan eh, i klartext så kan man, man kan träffa människor, man kan eh, sälja saker till varandra, man kan byta information med varandra eh, och det är liksom det utbytet som är, egentligen är attraktionskraften inte eh, i, i sig själva Gatans bredd eller husets höjd eller husets, hur det ser ut eller något
1: sånt. Det finns ju en massa. Särintressen inom citatecken då, som, eh, som man ska hantera När man bygger stad Det finns ett naturintresse till exempel Vi har ett ganska omfattande strandskydd i Sverige mm. Att man får bygga då med ett visst avstånd Från, från, eh, från sjöar Och mm. vattendrag och Vi har ganska hårt ställda bullerkrav När det gäller nyproduktion också Samtidigt så sitter vi här på en gata på Östermalm Som säkert överskrider de där bullervärdena mm. eh, Och eh, det känns ju som ett problem, och det tar du också upp i din bok att vi har andra krav på nyproduktion än vad vi har på de miljöerna som vi faktiskt älskar mest av allt. Ja, om man tittar på Kalavägen på Östermalm
2: som är en av de mest aftraktade adresserna i Sverige så är ju det enligt lagstiftningen en gravt olämplig bostadsmiljö. Och det är klart att den diskrepansen är ju... Periodisk. Och jag tror att det beror ju på eh, att de normer och riktvärden som eh, styr bostadsbyggandet är, härstammar från den tid då den modernistiska stadsplaneringsdoktrinen rådde. Och den hade ju helt andra målsättningar. Den ville för det första så strävade man efter att upphäva den täta Stadsmiljön av den typ som vi sitter i här, den skulle ju bort. Så att, idag så pratar man om så här innerstad kontra förort som om det liksom hade funnits två, kan man säga, som att när man under den moderna modernistiska epoken eh, strävade efter att bygga förorter. Så var det inte, utan man strävade efter att riva innerstan och gjorde ju också lyckades med det i viss utsträckning i Stockholm. Och i den eh, så då strävar man ju inte efter att öka utbytet utan man strävar efter att skilja av olika delar från varandra så att eh, en, trafiken ska gå för sig rekreationen för sig bostäderna för sig och eh, arbetet för sig. Och det här ska då vara i, i ske i en där, där miljö där husen står gläst i, i ett parklandskap. Mm. Utifrån den synen på stadsbyggande så är ju bullernormerna inte alls konstiga. Och det konstiga är ju att normerna förespråkar någonting som väldigt få eh, eftersträvar-
1: men det finns ju när det gäller naturvärden och sådär, så, där, så det, det finns någonting som kallas för NIMBY-rörelser, Not in my backyard, som är någon slags samlingsnamn för att man egentligen inte vill ha någonting nära sig som är nytt. Å ena sidan så kan jag förstå de människorna som kanske slåss för naturvärden men sen så finns det något problem om, alltså när man bor i Stockholm och, och det finns en sån otrolig bostadsbrist. Vad finns eh, har du någon känsla för hur ska man Hur ska man komma åt det här?
2: Det här är väldigt mycket ett resultat av att Stockholm är byggt enligt den modernistiska stadsbyggnadsstruktur, Så att man har byggt stan gläst och det är en stad som utanför innerstan då inte är särskilt lämpad för utbyte vare sig av varor eller socialt umgänge eller handel eller... eller Eh, någonting annat Bara genom sättet det är byggt på Bara genom ja. sättet det är byggt på mm. Det är långt mellan människorna Och eh, man kan säga att det här har ju skapat en situation Där eh, Väldigt många som bor I Den typen av modernistiska miljöer Har liksom fri tillgång till En massa nyttigheter som eh, sk Skogar går ut i hund med hunden i Och åka pulka och så vidare Och eh, det är klart att när man börjar för den staden, då är det ju så att då förlorar de den här gratisnyttigheten mm. som de har tillgång till idag. Det blir en fastighet där det byggs ett hus där de som, är, bara de som bor i huset har tillgång till. Så det är klart att det här är, kan man säga på, på det sättet en kostnad för de som, de som, de som bor där idag. Man kan säga det är ett problem som kommer med den modernistiska stadsbyggnadsdoktrinen att det skapar, man kan säga att den, är, den staden är väldigt, har väldigt svårt att förändras. Det finns ett inbyggt förändringsmotstånd
1: i det mm. eh, Vi har pratat ganska mycket om Stockholm. Eh, hur, hur ser situationen ut i Göteborg och Malmö och högskoleorterna? Jag tror fortfarande att det är så att det är värst i Stockholm. Men samtidigt är det ju så att
2: de städer som... Behovet finns ju på många orter. Av de 30 största städerna i Sverige så växer alla. Och snabbast växer ju faktiskt inte storstäderna- utan snabbast växer universitetsstäderna. Där Umeå växer snabbast. Och
1: det är den stad som sedan 1990 har ökat mest. Jag har ju bott i Malmö innan mm. och eh, du, när jag hör dig berätta om vad det här med planprocesser och hur man liksom, kommuner kan vara proaktiva så, så, eh, så tycker jag mig känna igen lite igen eh, hur det har funkat i Malmö att eh, det har varit stora industriområden som Västra hamnen och mm. eh, Sojenfri och, och Nyhamn och så vidare så där det verkar som att kommuner verkligen liksom lägger upp, drar upp de här eh, ganska stora planerna, sen kanske det är ändå så att det är Skanska och JM som bygger, men men kan, kan Stockholm lära sig någonting från, från andra städer hur, hur man jobbar där? Ja, absolut. Alltså, om man tittar på, Malmö har ju länge haft en
2: ambitiös stadsbyggnadspolitik som man naturligtvis kan diskutera, men det är ju inget tvekan om att den har varit mycket mer framgångsrik än den. En, jag menar, det finns ju inga framgångar i Stockholms bostadsbyggande. Det är ju ett misslyckande. Men även städer som Uppsala tycker jag, som vi här på kontoret har jobbat med, ska jag deklarera, mm. eh, har eh, långt fram i tänkandet en, eh, Örebro, är det är många som pratar om, som en ambitiös stad. Vi har ju, I Stockholm så har vi ju kranskommuner som upplands Väsby och tidigare då under förra kommunalrådet, Jonas eh, Nygren, så har ju Sundbyberg varit eh, byggt väldigt mycket. Mm. Så att eh, Det beror ju väldigt mycket på det, 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 det skiljer sig enormt mycket Från kommun till kommun Och här kan man ju liksom kan, man säger, Vidga den i diskussionen och fråga sig Är det så liksom, Hur ska vi förhålla oss till det här kommunala självstyret Nu har vi så att till exempel att I, i Stockholm så har vi en kommun som Danderyd Där skulle befolkningen Minska om det inte går för invandringen mm. Därför att man Bygger ingenting. Så att, eh, man har väldigt svag befolkningsutveckling. Som då gynnar eh, de invånarna i den kommunen. Därför att eh, man, det är en är in, är kommun för eh, höginkomsttagare som inte, som både ger en bra skattebas för kommunen men som, också, som inte heller ställer så stora krav på eh, kommunalvård och omsorg och skola och så vidare. Och ska vi ha det så här, liksom, Sverige, i, i den här frågan så ser man att Sverige blir ju inte en nation utan, alltså, det blir det, inte ett rike utan det blir ju en federation av kommuner som alla försöker maximera sin egen nytta mm. och bostadsfrågan visar ju att det funkar inte.
1: Mm. Du, din, din bok är väldigt pedagogisk på det att du avslutar med några frågor vad, vad man kan göra som, mm. som aktör som, Jag tänkte vi kunde prata lite om det mm. eh, Byggindustrin först då eh, vad, vad kan de göra för att eh, för att eh, påskynda mer bostadsbyggande och, och tänka om den här frågan
2: Egentligen kan säga inte särskilt mycket eh, Dels så finns det ju då de, de stora aktörerna som bygger idag och eh, de, man kan säga, de stora byggföretagen De, bygger ju, de har ju liksom hittat en nivå som är optimal för dem Och som de, om de sköter sina kort rätt Och liksom drivs av kompetenta människor Så kommer de kunna
1: fortsätta med det Om vi kikar på våra politiker då Om vi börjar på, på nationell nivå först Eh, nu har ju precis Mehmet Kaplan avgått här mm. Men eh, hans efterträdare då Och övriga
2: Hans efterträdare tycker jag är lite synd om mm. sam, På samma sätt som jag också tyckt synd om Utmärkta och kompetenta personer Som Mehmet Kaplan och mm. eh, Stefan Attefall mm. eh, Därför att Bostadsministern har ju inga verktyg till sitt förfogande för att öka bostadsbyggandet. Därför att eh, i Sverige så har vi ett planeringssystem som ju helt ligger i kommunernas händer. Och staten råder ju inte på kommunerna. Och en anledning till det är ju
1: naturligtvis att eh, riksdagen till stor del befolkas av kommunpolitiker. Men eh, på kommunal nivå, då, vad, vad kan politikerna göra där? På kommunal nivå så, så man kan säga att där ligger det
2: verktyg, finns de verktyg som måste användas för att komma till rätten med bostadsbristen. De ligger helt och hållet i kommunens verktygslåda. Och det är ju för det första planmonopolet som alla kommuner har. Det är de allmänna bostadsföretagen som måste användas och de flesta kommuner har- och det är det kommunala markägandet som många kommuner har. Och eh, framförallt i, eh, i Stockholm så har ju eh, Stockholm, Solna, Sundbyberg eh, i princip monopol på byggbar mark därför att all oexploaterad mark ligger i
1: kommunens ägo. Mm. Så det är ju, på det sättet är det ju inte så superkomplext? Utan det är ju... Nej,
2: det är inte alls komplext ja. utan det är det som krävs. Och man kan säga att det är klart att om kommunerna har liksom handen på den stora kranen och om inte de vrider på den kranen och släpper till mer planlagd mark med färdiga byggrätter då spelar det ingen roll vad någon annan i systemet gör. Det kommer ändå inte att
1: bli fler bostäder. Mm. Slutligen då, vad, vad kan du och jag, nu är du yrkesman också som arkitekt, men vad kan, vad kan allmänheten göra för att påverka bostadsbyggandet? Eller?
2: Det man kan göra är ju att ta ansvar för bostadssituationen genom att inte eh,
1: bara säga nej mm. till när något nytt ska byggas i närheten. Jag vet att det finns en mot eller en motkraft i det här NIMBY som heter Jimbi Yes ja, in my backyard som, ja. som jobbar för att faktiskt tänka ett steg längre och inte bara säga nej till allt nytt utan se vad, vad, vad som kan göras faktiskt mm. och det finns ju också i, som jag har stått i de, i de i alla tre storstäderna tror jag, det finns grupp, grupper som jobbar. Mm. Och det finns ju också jag vill bostad.nu
2: som menar eh, en sån organisation mm. eh, och eh, i, i, i Stockholm har jag också både hyresföreningen och handelskammaren varit drivande i, i det här mm. men jag tror att det som man ska se till att folk kan göra det är ju att bygga sina egna hus, mm. det är ju någonting som verkar lite som science fiction om man säger det i Stockholm mm. eh, framförallt i Stockholms stad men i i stora delar av landet så är det helt självklart att varje kommun har en tomt kö. Där man kan ställa sig i kö för att få köpa en tomt och bygga sitt eget hus på. Och, så ska ja. och man kan säga att det är ju moraliskt förkastligt att förneka folk den rätten ja. i den bostadssituation vi har nu i, i, i storstäderna.
1: Mm. Och det borde väl inte gälla bara småhus utan det borde också gälla om man vill gå ihop. För några familjer att bygga, bygga typ ja, en bostadsföreningen som, som det borde funka. Är det någon aspekt av bostadsfrågan som du tycker att vi har missat under det här samtalet? Ja, jag, jag tycker det man ska tänka på
2: det är liksom att det inte... Man pratar ofta om det som att det vore själva byggandet som vore liksom på något sätt att det, vore, det är som att tillverka bilar att så här, ja, vi måste tillverka mer bilar och så har vi en fabrik någonstans- och sen så manglar vi ut. Liksom, vi gör en typ och så kör vi... Men det man ska tänka på är att- så ser det ju inte ut- när man bygger bostäder. Och inte när man bygger något annat- liksom några andra typer av fastigheter heller. Det man sysslar med är ju- fastighetsutveckling. Alltså, det handlar om att utveckla marken- i, där den ligger. Och- Bilar är ju typ det mest flyttbara som finns. Är det brist på bilar, då kan man, är brist på bilar i Umeå- då kan man liksom köra upp en långtradare- eller man kan, folk som vill sälja sin bilbegrann- kan köra upp den och få ett bättre pris. Eller man kan skeppa dem tvärs över världen. Det är ju så de flesta bilar vi har på våra gator kommer hit. Det kan man inte göra med hus- utan husen är ju bara tillbehör till marken som de står på- och det, det här handlar ju Bostadsfrågan är en markfråga Det är en markpolitisk fråga
1: Den här podden heter Allt du vill att veta mm. Och jag tänkte höra Är det någonting som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, alltså jag, vill ju, jag är ganska nyfiken av mig Så att jag kan äh, Läsa lite Vilken bok som helst Bara att jag vill lära mig någonting
1: ja. Så du, du skulle vilja veta mer om allt Kan man säga
2: Ja, jag skulle vilja veta mer
1: om ja. nästan allt. Ja. Ola Andersson, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv. Ola Andersson om bostadsfrågan. Känner ni klokare? Jag fick i alla fall en hel del bra svar på mina frågor. Det känns som om bostäder långsamt gått från att vara ett samhällsansvar till att allt mer bli en vara på en marknad. Vad man tycker om det kanske ha att göra med vilken politisk färg man bekänner sig till och vilken roll man har i byggprocessen. Men det verkar trots allt som att kommunerna måste återta ledartröjan och peka ut vad vi ska bygga i framtiden och inte vänta på att någon annan ska göra det. Vi som gör podden är fritt i som programledare, Ida Wahlström producent och spikerröst och Gustav Wolf som klipper. Svantana står som vanligt för musiken på återhörande.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.